0: No, Akuutinkivu sairaanhoitaja lähtee aamulla kyllä aina keskusheräämystä. Et täällä katellaan niin edellisen päivän leikkauslistat, että minkälaisia leikkauksia on tehty, minkälaisia kivuhoidon menetelmiä on. Katotaan vähän niin kun, no, tänään, kun on niin kun viikon ensimmäinen päivä, niin edellisviikkoinkin, että mitä sieltä vielä olisi niin jäljellä tälle päivälle. Et sille niin suunnitellaan se päivän kulku ja sitten lähdetään kiertämään kaikki nuo. Operatiivisten alojen vuodeosastot, johon kuuluu synnytysnaisten taudit ja eri kirurgian osastot. Käydään siellä katsomassa kaikki potilaat, jotka saa niin sanottuja erikoismenetelmin hoidettua kivunhoitoa, jotka on epiduraalisia kivuhoitoja, potilaan itsensä säätelemään PCA-kivuhoitoa tai tämmöisiä haavapuudutepumppupeinpastereita. Jutellaan hoitajien kanssa ensin siellä ja käydään tapaamassa nämä potilaat. Ja Mikäli ongelmia on, niin sitten niihin pureudutaan. Meitä on tässä
1: neljä, eli kolme sairaanhoitajaa ja yksi toimittaja ja iso sairaala ympärillä. Kuinka ihmeessä te kolme ehditte ja riitätte tähän työhön? Tämä toiminta on nyt
2: ollut vasta niin vähän aikaa tuolta tammikuusta käynnissä. Ja vielä on vähän hakuusessa se, että miten me riitetään tosiaan, kun yksi on aina kerrallaan, että... Huomaa, että loppuviikosta kun näitä epiduraalisia kivuhoitoja on menossa useammalle potilaalle, niin silloin tahtoo olla kiire, että täytyy lähteä aamulla ajoissa liikenteeseen, että ehtii työaikana pois. Alkuviikosta on vähän hiljaisempaa ja yleensä kun viikonloppuna ei ole elektiivistä toimintaa, ei ole suunniteltuja leikkauksia vaan päiväisyysleikkauksista ainoastaan.
1: Niin, teitä on tosiaan kolme tällaista akuutin kivun vastuuhoitajaa täällä kysillä ja onko näin, että yksi teistä on tosiaan kerrallaan aina hommissa?
3: Joo, arkipäivisiä on meitä yksi sairaanhoitaja aina. Töissä saa kuitenkin
1: Ja muilla on sitten se oma työ jossain muualla? Kyllä. No kuinka suunnitelmallista se toiminta on? Tietääkö tosiaan aamulla katsoa listan, että päivän työt on tässä vai miten paljon se elää sitten siinä päivän aikana?
0: Kyllä se elää. Että sitten sen lisäksi me käydään katsomassa myös muita potilaita, joista meille osastolla kerrotaan, sitten, että on joku ongelma liittyen kivuhoitoon jolla välttämättä ei ole sitten näitä erityismenetelmiä käytössä, niin käyään katsomassa sitten. Että aina tulee ylimääräisiä potilaita siihen, että jokainen päivä on erilainen, ja yksikään päivä ei vielä ole mennyt niin kuin sen on Mutta se on tämän työn rikkauskin sitten, ja joustavuus. Ja tietenkin sitten, jos siellä jotain ongelmia ilmenee osastoilla, niin niihin kun puututaan, niin se te- tekee sitten lisää työtä siihen. Mutta siihen nyt on varauduttu sinänsä. No miten itse olette lähteneet tähän... Toimintaan
1: mukaan, aloitetaanko Annakaisesta?
3: No, ainakin itse olen lähtenyt tähän ihan innokkaasti mukaan, että kun tietää kuitenkin, että miten paljon potilailla on sitä tarvetta siihen, että siitä kivunhoidosta huolehditaan niin hyvin. Kun jos ajatellaan kaikkia potilaita, jotka tulevat sairaalaan, niin iso osa potilaista tulee joku kivun takia. Ja sitten siihen liittyy sitten leikkauksiin. Ja kaikkien toimenpiteisiin liittyy kipua, joka on sitten semmoista kuitenkin suhteellisen turhaa kipua, että sen voi hoitaa. Ja hyvin hoidettu leikkauskipu ei sitten kroonistu. Ja jos päästään siihen kovan kivun hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin sitten se parantaa tietysti jokaisen ihmisen elämänlaatua pitkällä aikavälillä.
1: Entä Anu?
2: Minä olen ollut iloinen siitä, että tämä on tämmöinen niin asiantuntija-sairaanhoitaja-tehtävä, jossa voi myös hyödyntää niitä oma yliopistokoulutuksen aikaisia taitoja ilman, että tarvitsee niin kun lähteä hallintotehtäviin pois potilaan ääreltä. Ja toivottavasti meillä on tulevaisuudessa resursseja myös siihen, että voidaan tehdä tutkimusta tällä ihan kuopiolaisilla savolaisella potilailla ja kehittää sitä myötä tätä ihan paikallista osaamista
0: täällä. Entä Tuija? No minä päädyin tähän kivu erityisopintojen kautta sitten. Et silloin olen yksi, joka on tehnyt tähän liittyen lopputyötään silloin vuonna 2008 ja, ja, ja sillä tavalla kiinnostuin kivusta ja nälkä kasvaa syödessä, koko ajan tahtoo oppia lisää. Tämä on hirmu mukavaa haastavaa, saa laittaa itsensä likoon siinä. Puhutaan vielä siitä itse asiasta, eli kivusta. Kipu
1: on meille kaikille tuttu asia, mutta mitä kipu on?
0: Kipu on epämiellyttävä aisti tai tunneperäinen kokemus, joka liittyy tapahtuneeseen tai mahdolliseen kudosvaurioon, jota kuvataan kudosvaurien käsittein. Tämä on kansainvälisen kivun tutkimusyhdistyksen määritelmä kivusta.
2: tähän se kivuhoidossa on se, että sitä. Toisen ihmisen potilan kipua ei koskaan kyseen alasteta, että, vaan että silloin kun potilas sanoo, että hänellä on kipua, niin se uskotaan ja sitä lähdetään hoitamaan siitä käsin. Tietysti meillä on erilaisia kipumittareita, joilla me sitä kipua sitten koitetaan muuttaa numeraaliseen muotoon esimerkiksi. Voidaan sitten arvioida sitä kivuhoidon tehokkuutta, Lääkke, lää, lääkkeiden
1: anno riittävyyttä. No miten subjektiivinen asia tai kipu on? Tunnetaanko me kipua eri tavalla?
3: Kyllä se on tosi subjektiivinen asia, että jotkut ihmiset on paljon herkempiä kivulle kuin toiset. Mutta se on toisaalta ihan hyväkin asia sillä lailla, että kaikkea ei tarvitse lääkitä sitten niin paljon kuin toisia. Mutta kaikkea ihmisten kipua pitää ottaa vakavasti. Että jos jollakin on tehty pienempi leikkaus, niin hän voi olla silti paljon kipeämpi. Kun semmoisen ison leikkauksen jälkeen oleva potilas, että hoitajan pitää uskoa aina, kun se potilas sanoo, että nyt on kipua.
1: Tässä tuli jo vähän puhetta tästä kivuarvioimisesta, mutta miten sitä siis tehdään? Millä
0: tavalla ulkopuolinen voi arvioida, että kuinka kipeä toinen on? Muuta ei ole, kun potilaan itsensä sanat, silloin kun on tajunut, on olevasta potilaasta kysymys. Eli yksinkertaisesti kysytään potilaalta, että koskeeko, on erilaisia mittareita, että on numeroallinen asteikko nollasta kymmeneen. Nolla on, että ei ole kipua lainkaan ja 10 on, että pahin mahdollinen kuviteltavissa oleva kipu. Potilas antaa sieltä arvosanan. Kaikki ei osaa numeroita käyttää, He käyttää sanoja, lievä, kohtalainen, kova, pahin tai sietämätön kipu. Ja niiden perusteella sitten ohjautuu se hoito siinä sitten. Lapsille on myös käytössä tämmöinen naamamittari, jossa on erilaisia surullisia ja itkeviä ja hymyileviä naamoja, että he näyttää sieltä. Sen mittarin toisella puolella sitten on numerot, josta sen voi numeraaliseen arvion hoitaa sitten muuttaa. Tärbtämättä mitään näkyvää mittaria ei tarvita, että riittää kun
1: puhuu. Niin, kehittyykö teille? ylipäätään kivun kanssa tekemisissä oleville asiantuntijoille myös semmoinen tuntosarvi, että osaa vähän arvioida sitä potilaasta, että, että missä ollaan menossa. Kyllähän sitä tietysti jo potilaan tavatessaan monista asioista pystyy jo
2: hänen päättelemään, että onko potilas kipeä vai ei, että tietysti jos potilas on hirveän kipeä, niin en sitä edes kysytä, vaan, vaan aletaan sitten hoitamaan sitä kipua. Mutta siinä tapauksessa, että potilas näyttää kivuuttomalta tai ei välttämättä itse halua sitä kivusta tuoda sitä julki omalla käyttäytymisellä esimerkiksi, silloin ruvetaan sitten kyselemään vähän tarkempaan, että mikä se kivun tilanne tällä hetkellä
1: on. Törmättekö te vielä vaikkapa näihin perisuomalaisiin, Miehiin, jotka sanoo, että eipä tässä mitään hätää, vähän, vähän särkeä, mutta ei sen kummempaa. Kyllä. Voi sanoa, että päivittäin niihin törmää, että hikkeä pukkaa päältä, mutta ei koske yhtään. Mm. No miten hyvistä kipua voidaan hoitaa? Onko meillä olemassa jo hyvät lääkkeet ja laitteet, että kipu, kivun hoito onnistuu?
3: Kyllä sitä voidaan hoitaa. Akuuttia kipua voidaan hoitaa ihan hyvin nykyään, että lääkitykset... On hyvät. Ja sitten nämä erityismenetelmät, niitä on paljon käytössä ja ne sopivat tosi monelle potilaalle. Niin aika hyvin päästään akuutissa siihen hallinnan puolelle. Minkälaisia erityismenetelmiä on olemassa? Elikkä epiduraalinen kivunhoitokateetri, joka laitetaan selkään epiduraalitilaan ja sillä pystytään auttamaan aika hyvin... Vatsan alueen leikkauksissa ja sitten jalkojen ja alueen leikkauksissa tulevaan kipuun. Sitten on potilaalle itselleen laitettava semmoinen PCA-kipupumppu, jossa potilassa saa itse painaa nappia, niin siitä tulee sitten lisälääkeannos. Se voi mennä joko suoneen tai sitten ihoalle. alle. Siinäpä ne pääasiassa on niin yleisimmät, mitä meillä on. Tietysti Jossain maakirurgisissa leikkauksissa käytetään myös semmoisia haavapuudutekatedreja, jotka sitten puuduttaa sen leikkaushaava-alueen pelkästään.
1: No millaiset potilaat ovat kipusairaanhoitajan kannalta kaikista
0: haasteellisimpia? Semmoiset potilaat, joilla on entisestään jo olemassaan krooninen kiputila. Ja paljon lääkkeitä käytössä, mahdollisesti tehty useita toimenpiteitä. Että heillä on siellä jo, voiko sanoa, tavalla, peruskipu olemassa, johon ei niin hyvin ole päästy välttämättä vaikuttamaan. Ja sitten kun siihen tulee uusi akuutti kipu päälle, niin ja lääkityksiä joudutaan aina vähän muuttamaan leikkausten yhteydessä. Niin ne on aika haasteellisia useasti sitten.
2: Tästä syystä hän, tässä nyt koitetaan panostaa. Erityisesti tähän leikkauskivun hoitoon, että se ei pääsisi kroonistumaan pitkittymään, koska on todettu, että jos sitä ei hoideta kunnolla, niin potilaalle siitä jää elinikäinen, elinikäinen kumppani,
1: ikävä sellainen. Että. Annakaisa Kaikkonen, sinä olet tällä viikolla nyt tässä kipusairaanhoitajan vuorossa. Kello on nyt vähän yli puolen päivää.
3: Millä tavalla työpäivä tästä jatkuu? Työpäivä jatkuu silloin, lailla, että minä käyn vielä... Joillain kirurgisilla vuoden osastolla katsomassa potilaita, joita on leikattu viime viikon lopu aikana. Ja sitten niiden jälkeen siirryn tuohon tietokoneen ääreen ja katselen sieltä tänä päivänä leikattuja, joille sitten tulee tuo epidurallinen kivuhoito, kipu, jotka pitää huomenna aamulla käydä katsomassa osastolla.